0: China. ¿Qué hora es? Son las 8 7 de la mañana en Canarias Buenos días desde Onda Cero Más de uno en Onda Cero ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 14 de julio del año 2023. Fiesta nacional francesa. Gracias a nuestros oyentes franceses, que son muchos. 14 de julio del 23, cuando la cosa se tuerce del todo, pues ya no hay quien la enderece, ¿no? A la campaña del Partido Socialista, perdón, a la campaña de la presidencia del gobierno, le ha debido de echar a alguien un mal de ojo. O algo así, ¿no? Mire, ayer, mientras a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le leían la mano en un programa de Lebrija Televisión. Tu raya va derecha al dedo gordo y eres bastante, bastante fiel. Le decían, lo, en todo. En todo. le decían lo fiel que es la ministra, la cantidad de años que va a vivir, más de 100 y, y alguna otra cosa. En el feso eres regularcito. <risa> Tenía voy a decir una cosa, esa sí. raya se equivoca <risa> Demostrando la ministra en esta entrevista mil veces más reflejos que los que tuvo Pedro Sánchez en el, en el debate con Feijó Mientras a la ministra, digo, le leían la mano ayer, una maldición se cernía sobre la campaña electoral del Partido Socialista Estaban entrevistando al director general de tráfico en TV3 Y un siniestro, otro siniestro, estaba a punto de producirse en la campaña Pera Navarro, que es un hombre cordial, es un hombre veterano, divulgativo, es un hombre reputado, con prestigio ...y que está pues informado de las cosas que pasan... ...es de esa rara especie no protegida de cargos públicos... ...que comparecen en los medios con naturalidad... ...para rendir cuentas de todo lo que hacen... ...y que responden... ...y esto ya es una especie en extinción... ...a las preguntas que se les hacen... ...y cuando se le preguntó... ...pues por uno de los momentos que se vio en el debate del lunes... ...el debate del lunes igual usted lo vio... ...Feijó en un momento sacó un mapa de carreteras... ...y le dijo a Pedro Sánchez... ...usted va a cobrar... ...todas las autovías de España... ¿Qué dice? ...¿Usted va a pasar las autovías gratuitas... No, no. ...a las autovías de no, peaje, señor Feijo. sí o no? ¿Ha dicho usted que lo de los peajes es mentira? Es mentira, es mentira... A la pregunta, ¿va a cobrar usted peaje? Se le escuchó decir al presidente, pero ¿qué dice, señor Feijo? Pues ahí le preguntan a Pera Navarro... ...por este asunto del peaje de las autovías... ...para el año que viene... Y el director general de tráfico responde, como quien está contando algo sobradamente conocido, que en efecto, el año que viene habrá que cobrar por usar las carreteras porque Bruselas nos obliga. Lo que sí les puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes, porque nos lo exige Bruselas. Y este sí que es un gran tema de acuerdo, de pacto entre los dos grandes partidos, para evitar que entre dentro del debate electoral, porque al final todos salimos perdiendo. En el comité central de la campaña socialista, con sede en la Moncloa... ...pues debieron de empezar a sonar en ese momento los teléfonos, ¿no? Alarma general, alarma general, tenemos al enemigo en casa. Pues no se le ocurre a otra cosa que al director general de tráfico... ...que darle la razón a Feijó. Ahora que estamos nosotros retratando todos los días a Feijó ...como un perfecto mentiroso, a diferencia de Sánchez, que solo cambia de opinión. Pero ¿quién le manda hablar sobre lo que no toca, los peajes? Pero Navarro, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Pues eso... ...ya no tendremos bastantes problemas... ...para que venga este a confirmar lo de los peajes... ...¿Quién nos ha puesto la pierna encima? Oscar López... ...Operación Control de Daños... ...decidió el gobierno, primero que saliera la ministra de Carreteras... ...la ministra de Transporte, Raquel Sánchez... ...a desmentir de inmediato al director general de Tráfico... ...dices, pero hombre que lo va a dejar como un indocumentado a Para Navarro... ...da, da igual, razones de fuerza mayor... ...que lo deje como un indocumentado... Y dicho y hecho, salió la ministra a hacer dos cosas. Primera, desmentir al alto cargo. Quiero desmentir categóricamente que el gobierno esté pensando en, en la imposición de peajes por el uso de carreteras. La segunda, arrear al Partido Popular. Sorprende muchísimo la hipocresía del Partido Popular, que fue quien encargó precisamente estudios para implantar el pago por uso, los peajes, a partir del año 2021. Yo no pondré peajes, pero igual, tú igual sí. Tú igual, es la hipocresía del Partido Popular. Claro, el PP le sale el director general de tráfico diciendo que es verdad lo de los peajes, pues, pues, ¿cómo, cómo, pues le da aire, claro, que, ¿cómo, no se, no, ¿cómo no se lo va a dar? No? Pero entonces, que ¿Lo del peaje para el año que viene en las autovías es un bulo? ¿Difundido por el director general de tráfico? Porque el gobierno lo que está diciendo es... porque el, el, Para Navarro dice, si es que esto está... Porque una de las condiciones que nos puso Bruselas para seguir adelante con los fondos de recuperación, con el grifo de las ayudas, es que encontremos la manera de sufragar el mantenimiento de las carreteras. No se puede destinar el dinero europeo a eso. ¿Forma de, de hacerlo? Pues el gobierno envió un documento a Bruselas diciendo eh, encontraremos la manera de encontrar esos recursos para el mantenimiento por la vía de cobrar, un, no sé, literalmente como lo decía, pero el gobierno lo que dice es, eso no significa que el año que viene vaya, vaya a entrar en vigor ningún peaje en ninguna autovía y le tocó de hecho a Pera Navarro volver a salir después y hacer una declaración ante un micrófono de la agencia EFE diciendo que eso no va a pasar, que él no tiene competencias en, en el asunto de las carreteras y que por tanto, lo que, que lamentaba muchísimo la confusión que había generado sobre este asunto. Dice, si yo no tengo información, yo no, yo pues para no tener información se le, había, se le había muy suelto en la entrevista de, de por la mañana, ¿no? Esto de los peajes en las autovías es un debate que viene de antiguo. Yo creo que la primera vez que se planteó este asunto todavía era ministro de Fomento Pepe Blanco, gobernando Rodríguez Zapatero. En esta misma etapa, en la primera etapa del gobierno de Sánchez, con José Luis Ábalos, de ministro de Fomento, también se planteó esto. Antes de que Ábalos fuera expulsado del paraíso, también se planteó este asunto y se generó también un notable debate, ¿no? un gran revuelo. Es esto de que a los conductores al entrar en la autovía nos cobren. Bueno, es un debate eh, guadiana o guadianesco, que seguro que volverá el año que viene a plantearse. ¿Gobierne quien gobierne? Claro, con la misma contundencia con la que hoy dice la ministra Raquel Sánchez, que por supuesto que no está pensado cobrar a nadie por usar las carreteras, si luego sigue gobernando Raquel Sánchez, igual cambia de opinión y entonces decide que es bueno para España que se nos cobre. Ya sabes de que hemos aprendido algo en esta campaña electoral, para algo ha servido que es para aprender que aquí la palabra dada no vale nada. Se comprometen a una cosa y luego dicen, "No, es que hemos cambiado de opinión". Pero claro que un director general te abra un socavón. En esta carretera llena de curvas en la que se ha convertido la campaña electoral para el Partido Socialista, pues no es un plato de gusto. No lo es. Dice, Con subalternos como estos, ¿para qué queremos adversarios, Pedro? Mi falta de experiencia política me ha jugado alguna mala pasada, pero creo que eso que algunos llaman bisogné y otros más generoso, frescura. No debe ser un demérito, sino una ventaja a la hora de ejercer el gobierno, desde unos nuevos parámetros, sin mochilas, sin dependencias del pasado, sin paternalismos. Mira, hablando de la palabra dada, María Guardiola, yo no soy esa, va a ser investida esta mañana en Extremadura como nueva presidenta del gobierno autonómico. Sin mochilas, dice ella. Sin mirar al pasado. Si es que el pasado es tan reciente como que hace dos semanas estaba diciendo que esto nunca pasaría. Bueno, lleva, lleva dentro este nuevo gobierno al partido al que una vez la propia Guardiola describió como deshumanizador, deshumanizador de, los, de los inmigrantes. Lo lleva dentro. Quizás se siente un poco Rosemary en la semilla del diablo, la señora Guardiola, esta mañana. Compartir el gobierno con Vox es el precio que paga para tener un gobierno que presidir. Eso sí, anunció ayer María Guardiola que las competencias sobre igualdad dependerán directamente de presidencia, es decir, de ella. Nada de dejarlas en manos de una consejería y mucho menos de una consejería de Vox. Como si sintiera ella misma, verdad, la obligación de proteger la igualdad de los lobos que la acechan. Los ciudadanos ya no se dejan engañar por el cuento del temor. El lobo no apareció por Andalucía, no apareció por Madrid y tampoco se le verá por Extremadura. ...no habrá lobo, no habrá lobo... ...aquí estoy yo para que los de Vox bon no metan la zarpa... ...dicen... ...en las políticas de igualdad... ...en la Comunidad Valenciana está investido ya Carlos Mazón... ...este fue el adelantado ¿no?... ...el, el heraldo, el más rápido del lugar... ...el que se repartió con, con Vox... ...el gobierno de la Comunidad Autónoma... ...en el minuto uno de la digestión electoral... ...y él crea otra vicepresidencia... ...porque ya tenía una comprometida para Vox... ...una segunda vicepresidencia... ...que esta la desempeñará el PP... ...para compensar la que le ha pagado a Vox... Y para que esta otra vicepresidencia, la del PP, se ocupe de la igualdad y de combatir todas las violencias del mundo. En nuestra comunidad tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito, laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas. Y es por eso, señorías, que hoy les anuncio que Igualdad tendrá el rango de vicepresidencia y que además coordinará todas las políticas transversales en materia de igualdad en el Consejo. Igualdad, por tanto, en Valencia o en valenciano significa repudiar todas las violencias. No tenemos que repudiar todas las violencias. La consecuencia de eso es que igualdad dependerá de la vicepresidencia del gobierno autonómico. Bueno, ahí está Amazon, ¿eh? A punto ya de tomar posesión, de jubilar a Chimopuch y de prepararse para celebrar lo que él espera que sea, un gobierno como el suyo, pero ya para toda España, un gobierno de Alberto Núñez Fijo. Como el suyo significa que si hace falta se mete a los de Vox en el, en el gobierno central nueve días para las elecciones generales. En las encuestas que no son del CIS, la ventaja del PP sobre el PSOE o se mantiene o se amplía cada día que pasa. Por abajo no termina de despegar su mar, pese al tirón popular que casi todo el mundo atribuye a su líder Yolanda Díaz, que ayer por cierto se puso en modo Sánchez en la entrevista con Susana Griso y no dejaba la entrevistada terminar una pregunta a la entrevistadora, Ah, no escuchaba las preguntas y cuando no escuchas las preguntas difícilmente las puedes contestar bien. ¿Por qué Sumar no tiene motor Podemos? Que es algo que aquí Iván Redondo todos los lunes ha criticado y que dice que además les lastra a ustedes. ¿Por qué han vetado bueno, Iván a Redondo, Iván nunca Redondo una fue un asesor del presidente del gobierno, su jefe de gabinete. Iván Redondo asesoró a Pedro Sánchez. Y yo soy clara, nosotros vamos a gobernar con el Partido Socialista. El señor Feijo va a tener de vicepresidente al señor Abascal, a un señor que es un racista. Pero yo le estoy preguntando por Irene estoy, Montero y le, usted me habla de Abascal. No me ha preguntado por Irene Montero, sí, sí, me ha preguntado, preguntado por, por el motor Podemos. Sí, le, le he yo por qué vetó a Irene Montero. No, no le, me, eso me le le ha dicho que, que no nos ha dado una explicación. Griso, eso Lo me acaba es que no, de no está ahora. escuchando usted mis preguntas, señora Díaz, perdóneme, no puedo terminar ninguna. Le preguntaba por qué vetó a Irene Montero, porque eso todavía no hemos tenido una explicación válida. Señora Griso, ese veto. Señora Griso eh, nosotros hemos formalizado un gran acuerdo un gran acuerdo, cuando las formaciones políticas firman acuerdos, es que están satisfechas con los mismos. Ya te digo yo que podemos estar satisfechos con el acuerdo que ha firmado, lo sabe toda España. La satisfacción por la defenestración de Irene Montero es conocida en el universo y, y más allá. La expresión que más veces utilizó seguramente ayer Yolanda Díaz en la entrevista fue señora Griso. Señora Griso. El empeño de Yolanda Díaz en ser ella quien decida qué interesa a la ciudadanía y sobre qué hay que preguntar, también es conocido en el universo y más allá. Carlos Alsina, en Onda Cero.